0: SRF 1
1: Persönlich
2: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Äh, schönen guten Sonntagmorgen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radio Talkshow persönlich heute aus dem Casino-Theater Winterthur. Guten Morgen miteinander. Es sind Geschichten direkt aus dem Leben, die wir in dieser Stunde kennenlernen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei spannenden Leben. Auf der einen Seite ist das die Claudia Franziska Brüwiller. Wenn es zum Beispiel im Echo der Zeit oder im CVC etwas zur US-amerikanischen Politik zu berichten gibt, ist sie die Frau, die uns einmal Amerika erklärt. Sie ist Dozentin für amerikanische Politik und Kultur an der HSG. Er hat selber auch Zeit in den USA verbracht, an Universitäten. Sie ist 41 verheiratet und Mutter von zwei Buben und wohnt mit ihrer Familie dort zu Winterthur, ganz noch beim Stadion. Schön, bist du hier. Claudia Priwiller, guten Morgen. Und gleich neben ihr, Andreas Mösli. Dieser Mann hat der FC Winterthur ganz noch begleitet auf dem Weg vom verschuldeten Club auf der hinteren Platz bis heute, wo der FC Winter in der obersten Liga spielt. Gleich schon in der zweiten Saison hintereinander. Dazu macht er Musik. Das macht er mit seiner Frau. Er ist 58, Vater von einem Teenager und wohnt mit seiner Familie auch hier in Winterthur. Herzlich willkommen, Andreas Mösli. Danke. Wir hören so zwei unterschiedliche Biografien, aber eine Gemeinsamkeit, das ist in diesem Fall die Stadt Winterthur. Claudia Brühler, ähm, ich habe gesagt, ihr wohnt noch bei der Schützenwiese, das heisst beim Winterthurer Stadion, dort allerdings St. Gallen, die Mannschaft auch nicht in Winterthur. Warum sind ihr gerade auf Winterthur gekommen?
1: Es ist die goldige Mitte, sozusagen. Goldige Mitte. <lacht> ja, also wir haben uns da überlegt gehabt, ob man gerade direkt nach Zürich ziehen wollen. aber ich bin jemand, der gerne Städte ein bisschen kleiner hat. Und äh, mir gefällt die Winterthur, weil es hat sehr viele Gemeinsamkeiten auch mit St. Gallen. Es ist so ein bisschen verschoben in der Entwicklung. St. Gallen hatte mal florierende Textilindustrie gehabt, hat immer noch ein bisschen Textil, aber nicht mehr in dem Stil wie, wie zur Jahrhundertwende und Winterthur war auch mal ein Industriestandort gewesen. und wir sind eigentlich gerade im Herzen der Industriekultur daheim Und äh, mir gefallen, gefallen die Parallelen, mir gefällt es auch, dass es eine Stadt ist, die sich ein bisschen auch neu erfindet, wo immer eine gewisse Dynamik zu erkennen ist, gerade auch in dem Quartier, wo wir wohnen.
0: Die wohnen drin im ehemaligen Industriequartier? Genau,
1: im Sulzer Areal, ja.
0: Und mit den Buben 4 und 7 gehen ihr einmal kurz zuschauen, beim Training
1: ja, schon oft. <lacht> also ich, kann vor, ich gebe es zu, ich habe eigentlich mit Fußball ausser passiv am Fernsehen früher noch immer mit meinem Vater am Samstagabend, wenn man ran hat, die deutsche Bundesliga, nicht so viel am Hut gehabt. Aber ich habe sehr viel gelernt darüber, wie ein Fußballtraining läuft, wie dort der Ton so ist. Und wir haben schon zahlreiche Unterliga oder U21-Match gesehen, weil dort kann man so schön am Gitter stehen und, äh, und meine Söhne bekommen dann Erklärungen von den anderen Zuschauern, das ist noch praktisch.
0: Was ist das für einen Tonfall, wo du vorhin jetzt gerade erwähnt hast, der Ton bei einem Training? Was meinst du damit?
1: Ja, bei diesen 12-13-Jährigen, da sieht man so junge Burschen, wo man sich gut vorstellen kann, dass die in der Schule rechte Lausbübe sein können. Ja, und dann ist plötzlich grosse Disziplin und man lässt, wenn der Trainer etwas sagt mhm. und man erduldet es, wenn, wenn man geschumpfen wird. Und man tut nicht einfach zurückgeht sondern man strengt sich den erst recht an. Mhm. Das ist recht cool, um zu sehen, wie die sich einsetzen und engagieren.
0: Also motivieren die Leute offensichtlich bei der Jugendtrainer, Andreas Mesli. Das sieht so aus. Ja. Ich bin natürlich gern. Also
3: mein Sohn ist ja bei der FE12. Genau. Und ja. gerade dort bei diesem Alter. Und es ist tatsächlich so, wenn ich mich mich dass die sehr brav machen, was man ihnen sagt. Und, sich, und ja, zum Teil so etwas betüpft am Boden schauen, wenn sie kritisiert werden. Und ich stelle mir vor, vor, so in der Schule ist das etwas anders. <lacht> ja, das ist natürlich so. Ich meine, das ist das ist natürlich der Unterschied, in der Schule muss man halt, das geht man nicht so gerne, je nachdem. Also ich bin auch nie so gerne in der Schule, aber die, Schute, die ist immer, die kann man immer mit allem, das ist natürlich super. Und äh, darum ist man sicher auch bereit, dort dann auch äh, ja, ein bisschen mehr zu akzeptieren, wenn man mal vielleicht einen Rüffel überkommt.
0: Ja. Ich habe, glaube richtig verstanden, dass Sie noch nie mit Ihren Söhnen an einem Match gegangen sind, an einem richtigen, grossen Match.
1: Doch, also auch schon. der okay. Große war schon, hat schon ähm, er hat allerdings die Sirupkurve nicht so toll gefunden, er findet die Bierkurve viel besser. Das müssen wir Sie schnell erklären, <lacht> was heisst Zirupkurve?
0: <lacht> für alle die, die der FC Wittertunen kennen. Sirupkurve heisst, Andreas Wösli?
3: Ja, wir haben das so ein bisschen wie einen, einen Lebenslaufkurs, ja, bei uns kommst du beim Haupteingang ein. als Kind, dann gehst du mal in die Sirupkurve, das ist dort am Ecken, das ist auch so die Kurve für für Kind drum, mhm. Sirupkurve. Und da geht's auch darum, drum, dass man, ein äh, ja, Kind irgendwo an eine positive Fankultur, äh, anführt und, und zeigt, wie es könnte sein. Sie haben dort viele Freiheiten und können Sirup trinken, natürlich. Tatsächlich. Und können richtig. aber auch Lärme machen. Es hat dann auch noch irgendwelche Kuhglocken und Trommeln. Und, und die Idee ist eben so ein bisschen, dass man, dass man einfach, oder das, ich bin mir davon ausgegangen, wenn du Kind irgendwo positiv an es irgendwo anführst, dann nachher werden sie, wenn sie erwachsen sind, nicht ihre gute Stube kommen und Krawall machen. Und das ist so ein die Idee, so ein die Einführung. Und nachher schiebt man sich langsam gegen Bierkurven zu. <lacht> <lacht> ähm, okay. die, die hat schon immer Bierkurven, oder heißt schon lange Bierkurven. Darum ist natürlich das Band Sirup-Kurve. Und dann ist man dort natürlich ein bisschen in einem... Ja, ja, als junger Mann oder als junge Frau, dort will man ein Party machen, ein bisschen laut sein, ein bisschen Lernen machen, ein bisschen Grenzen ausloten mhm. oder auch ein über, überschreiten, die Grenzen. Und das versuchen wir ja bei uns auch, dass man das irgendwo so ein bisschen anbringt, dass eben junge Leute auch sich austoben können, weil sie sonst schon in ihrem Leben genug äh, ja, straight müssen sein. Mhm. Und, ähm, ja, und dann irgendwann geht man dann über. In, auf der Osttribüne, ist dann man immer noch stehen und man sieht den Match aber besser. In der, in der Bierkurve sieht man ihn eigentlich nicht so wahnsinnig okay. gut. Ja, man, ist einfach, man ist hinter dem Goal und hinter dem Goal siehst du eigentlich nur zweidimensionalen ja. Match. Aber irgendwann bist du vielleicht zu so alt, dass du denkst, ja, jetzt werde ich doch mal schauen, ob es wirklich offside war mhm. oder nicht. Dann gehst du auf die äh, Gegengrade, bist aber immer noch am stehen. Und wenn du dann das auch nicht mehr magst, dann kannst du auf die andere Seite und dort sind dann Sitzplatz dann kannst du wirklich gemütlich den Matsch schauen und am Schluss gehst du wieder beim Hauptausgang raus. Das ist, so ein das ist so der letzte Ausgang quasi. Ich sage es genau. nicht in welchem Zustand, ja. aber es ist so ein bisschen Lebens, ein Lebenszyklus. War es seine Idee, die Sie raufgeholfen? Ja, es war meine Idee. Ja, ist so, genau. Aber das ist natürlich... Es äh, ja. hat einfach... Ja, es ist einfach mein Job gewesen, halt, den, 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 Verein neu aufzubauen. Und es sind ja sonst leider nicht viele andere Jungen, die mir haben helfen können äh, helfen. Jetzt ist es zum Glück anders. Wir sind viel mehr Leute, die, ich auch eben die Verantwortung haben können abgeben. Aber in dieser Zeit sind auch wirklich die grundlegenden Sachen von mir und das mit der Sirokurfe das ist einfach immer so also ist eh für mich oder wenn man vorne oder, oder hast, Strategieexperte ich bin nicht der Fußballer ich komme eigentlich aus der Fankurve ich habe früher auch Fußball gespielt aber nie auf professioneller Basis oder ja. eben und was mich immer fasziniert oder was mich sehr fasziniert ist Nebst der Faszination, die man für Fußball haben kann, ist einfach so das Ganze drumherum die vielen Leute, die dort sind. Und wo du kannst irgendwo Menschen zusammenführen, kannst, die total unterschiedlich sind in der Hautfarbe, in der Religion, in ihrem sozialen Status, im Geschlecht. Äh, was ich natürlich wahnsinnig faszinierend finde, dort, wenn man das positiv
0: irgendwo äh, nutzen kann. Die Fairness-Kultur, die Fairness wo dir ja wirklich grossen Wert auflegt, legt, und ich weiß, es ist etwas, sehr viel bedeutet, wie gehst du denn um? Also im Allgemeinen ähm, verbinde ich jetzt nicht unbedingt jede ähm, Fankurve mit automatischer Fairness, also da gibt es noch nachdem... <lacht> durchaus auch andere Töne, da geht es nach um, um, um Ferngewalt, die recht roh kann sein kann, die auch physisch ist mit Wort. Wie, wie ordnest du das in diesem Fall?
3: Ja, ich bin da relativ nüchtern. Also einfach, nein, ich <lacht> einen, am Schluss, du hast irgendwas oder du weisst ein bisschen, wie die Gesellschaft funktioniert. Ich meine, jetzt gerade in den USA, das, da, da redet man ja viel äh, um, um so die Zivilgesellschaft, wie gehen die Leute miteinander um. Und, und es ist mir völlig klar, der Mensch ist für mich weder gut noch schlecht, er hat alles in sich hinein. Es ist ja irgendwo, ja, manchmal ist man gut drauf, manchmal ist man hässig. Und das ist so. Es gibt viele Reibungspunkte und, und, und es gibt auch viel Unzufriedenheit. Aber man muss ja immer versuchen, das mit dem umzugehen. Und einfach auch das akzeptieren, eben, dass junge Männer halt irgendwo einen Adrenalinschub haben, sich wollen beweisen wollen, irgendwo ein ab und zu wir über den Stränge schlagen Was nicht immer positiv muss sein muss, oder? Aber es ist einfach so. Und man muss irgendwo versuchen, dass irgendwo, ja, in eine gute Bahn zu lenken und halt den Leuten halt die Möglichkeit zu geben, finde ich möglichst viel mit zu reden, selber gestalten, Verantwortung übernehmen und, und halt auch mal ein Auge zudrücken können, wenn man mal irgendetwas überbordet. Eben der Mensch ist weder gut noch schlecht, er ist in einer gewissen Lebenssituation. Und ich meine, wir hatten auch ja schon Probleme mit Hooligans gehabt oder mit jungen Männern. Wie haben Sie das
0: gelöst in diesem Fall?
3: Ja, das ist, das ist natürlich ein, ein längerer Prozess gewesen, oder? Mhm. Wir haben Leute die, wo, wo wir auf einmal gemerkt haben, die haben auch Lust, ihres Fansein über, über, nicht mit, miteinander, sondern gegeneinander irgendwo mhm. auszuleben. Mir gegen der Rest und zwar wirklich auch, äh, eben handfest. Und, und, äh, ja, wir haben auch immer versucht, den Kontakt mit diesen Leuten zu behalten. Immer rangehen, mit ihnen reden, sie konfrontieren mit dem, was sie machen, und auch zeigen, hey, wir nehmen euch ernst, auch wenn ihr vielleicht jetzt etwas macht, was wir nicht so gut finden. Und, und, ich glaube, das hat sehr viel, ähm, genützt. Natürlich ist dann auch die Repression gekommen. Die haben da Pro natürlich Probleme mit der Polizei. Aber wir haben auch dort, es hat dann ein paar gehabt, die sind da straffällig geworden, im Sinn des Gesetzes vom Gesetz und so. Und wir haben auch immer versucht, an denen dran zu bleiben. Ich finde auch immer, oder ich habe mich immer auch als, als Jugendarbeiter gesehen. Ich sehe mich immer noch. Und, äh, das ist irgendwo, äh, man muss, ja, ich finde wirklich, der Fußballverein muss seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Weil er halt mehr ist als nur Fußball. Und, und man muss auch versuchen, dort an den Leuten dran zu bleiben und, und ihnen auch aufzuzeigen, was falsch läuft. Und, und, also meine Erfahrung war gut, die, die, die meisten sind, die, sind jetzt immer noch bei uns im Stadion, einfach älter geworden ja, und, und ja. mit vielen habe ich immer noch Kontakt. Und die finden das nach wie vor großartig, dass wir sie nicht einfach kennenlernen. lassen. Dass also sie nicht
0: ausgestoßen worden sind und ausreist, Genau. Ja.
3: Aber es gibt natürlich Grenzen, die ja. nicht dürfen überschritten werden dürfen. Und wenn natürlich wirklich äh, rohe Gewalt äh, im Sinne von, äh, dass man irgendwelche Leute angreift, die nichts ja. mit dem zu tun haben, oder äh, wenn man natürlich, äh, zum Beispiel ganzes Rechtsradikale abdriftet, äh, menschenverachtend wird oder so, dann, dann haben wir natürlich auch unsere Repressionen äh, repressive Mittel. Aber trotzdem versuchen wir den Kontakt einfach zu wahren.
0: Herr Söhn, Professor Feins mit Andreas Mösli und Claudia Brübier. Du hast zugelassen, Claudia und, und genickt. <lacht> ich nehme an, das deckt sich so mit deiner Wahrnehmung. Aber was, wie, wie, wie siehst du, ähm, eben ein junger Mann jetzt gerade in diesem in dem Fall, bist du selber Mutter von zwei, von zwei Buben. Was, was vermittelt dir euren Buben beim, beim Grosswerden, beim Grösserwerden?
1: Uff, das ist jetzt eine ganz große Frage. <lacht> das ist eine große Frage, Frage. Klar. Ich glaube, wie alle Eltern, man hat einfach mm. einen Grundstock an Wert, den man ihnen vermitteln will. Und einer davon ist sicher Toleranz, Rücksichtnahme, Achtung gegenüber anderen, im Leben generell gegenüber. Ich habe das Glück, dass ich an einer Universität unterrichte, wo ich sehr viele wunderbare Rollenvorbilder für meine jungen Männer schon jetzt sehe. <lacht> okay. Also wo ich so weiß, wenn sie mal irgendwie abkommen, dann habe ich so eine ein Fundus junge äh, jungen Herren, wo, wo ich sie vielleicht einmal mit kann in Verbindung bringen kann, damit sie mm -hmm. sehen, wie es anders könnte gehen könnte. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine recht große Frage, wo ja. alle Eltern genau was? gleich wieder davor ja. stehen und hoffen, dass sie nie unangenehme Gespräche über Gewalt und dergleichen führen müssen.
0: Das Persönliche, was wir heute mit zwei spannenden Gästen bringen, ähm, ich würde gerne auf eure heutige Rolle oder das, was sie machen. Igo, Claudia Brüller eine äh, gern gesehene und gehörte Expertin, habe ich schon gesagt, auf unseren vor allem auch Infokanälen und Infosendungen, wenn es darum geht, ja, die amerikanische Politik, der Mechanismus je eh nachdem zu erklären, da kann ich mir vorstellen, ist in den vergangenen Jahr nicht langweilig gewesen. In der Ära, ich sage schon fast nach Post-Trump, hat immer noch sehr dominiert und zu dem bist du immer wieder befragt worden. Also es ist ähm, eine unterhaltsame Zeit, oder ist jetzt gerade ein bisschen zu leicht gesagt, wenn ich sage, es, ist, es läuft viel?
1: Also unterhaltsam, es kommt immer darauf an, welches Verständnis von Unterhaltung ja. und Entertainment man hat. Grundsätzlich ist es ja so, die Amerikanische Politik hat so also etwas von einer grossen Show. Mhm. Sie wird auch entsprechend inszeniert. Mhm. Jeder Wahlkampf ist eine orchestrierte große Theateragenda. Das haben auch schon frühere Politiker erkannt, weit Form Trump. Mm. Jackie Kennedy hat zum Beispiel von ihrem Mann gesagt, die Geschichte von John F. Kennedy hätte mehr zu tun mit Mythen, Legenden als mit politischer Theorie und dergleichen. Und wir sehen jetzt einfach, dass wir in einer Peak-Season sind. Wir haben einen Höhepunkt, vielleicht auch der Zenit von dem Showbiz-Politik überschritten, wo wo vieles dann zu ähnlich wird wie House of Cards oder West Wing und wie die ganzen mm. Politendinge heißt Von dem her, es ist noch nie langweilig gewesen mm. die politische äh, Landschaft der USA, aber mittlerweile sind, kommen die Reize ein zu oft. Das ist äh, mm. eine fast eine ein, auch. Ja, also ein bisschen es Hyperventilieren. Ja. Das hat allerdings auch mit der Art wie wie Nachrichten heute gemacht werden zu mm. tun, dass der Nachrichtenzyklus halt nicht wie früher eine Story kommt, dann kauft man andere und den verarbeitet man sie und das ist fertig, sondern es kommt Story, 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 Story und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was alles passiert ist und man verliert schnell den Überblick und manchmal vielleicht sogar das Interesse, weil es einfach zu viel der Aufregung ist.
0: Warum bist denn du in das Thema eingestiegen? Also am Ursprung war ein Studium an der HSG, International Relations, also internationale Beziehungen. Und in den USA, wo, wo ist der, der, der Zweigweg, der dich dort angeführt hat zu dem, was du heute machst?
1: Es war nicht unbedingt ein Zweigweg. Es war fast mehr so ein, ein, ein Lustwandel fast in das Thema. Ja, weil ich <lacht> eigentlich ursprünglich mal gedacht ich würde meine Dissertation über die Welthandelsorganisation, die WTO, schreiben. Mhm und habe dann festgestellt, dass mein Chef, wo mich auch gefragt hat, ob, ob ich für ihn, mit ihm arbeiten würde und dann ein Thema in diesem Bereich entwickeln würde, dass ich ihn zwar sehr gerne habe und ich auch gerne mit ihm arbeite, aber dass es das doch nicht mein Thema ist. Um mein damaliger Freund, heutiger Mann, hat ein Praktikum gemacht in, in Boston, an der Harvard University und ich habe dann Zeit dort verbracht und habe viel gelesen. Und habe dann gedacht, ja eigentlich würde ich gerne etwas ganz anderes machen. Ich habe gerade einen Kurs zum, zum Beziehungsfeld Just und Literatur, also Recht und Literatur mhm. absolviert gehabt Und hat gedacht, eigentlich könnte man etwas mit Politik und Literatur machen. Und habe dann die, meine damalige äh, Dozentin angeschaut. Yvette Sanchez, und hat sich gefragt, ob sie denke, dass man so etwas machen kann. Und wie sie so ist, hat sie gefunden, absolut und am besten gerade bei mir. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben, mhm. ich habe zum Philip Roth, dem amerikanischen Autor von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben. Und wenn man zu Philip Roth schreibt, schreibt man zu Amerika und mhm. zu amerikanischer mhm. Politik. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, also es ist überhaupt kein gerader Pfad, ja. Und auch schon gar nicht strategisch so ausgeleitet <lacht> gewesen.
0: Weil das hat man ja sehr oft das Gefühl, wenn man so akademische Karrieren anschaut, denkt man, das ist von Anfang an alles klar und dann doktoriert man, und dann doziert man da und dort macht, was weiß ich, Gastprofessur da und dort. Aber eben, wenn man dann wirklich nachfragt, und in dem Fall oder so gehört, wie es entstanden ist, meistens gar nicht so gerade und so klar von Anfang an.
1: Ne, also man hat immer wieder so Schlüsselerlebnisse. Eines von meinen Schlüsselerlebnissen ist dann während dem Doktorat wo ich 2008 im Herbst das in der Zeit, in der Barack Obama gewählt wurde, bin ich nach Notre Dame. Das ist eine Universität ein bisschen in der Pampa, muss man sagen, von Indiana. Sie haben vielleicht von South Bend gehört, wegen Pete Buttigieg, wo ja hätte ich ein demokratischer Kandidat werden South Bend hat 100'000 Einwohner, das ist für Amerika winzig. Und äh, Notre Dame ist eine katholische Uni. Und ich bin dort nicht weil ich die Uni kennt sondern will ich einfach zu dieser einen Professorin haben wollte, zu Catherine Zuckert, und ich wusste, hat die schafft zu Politik und Literatur yeah. und es gibt nicht so viel. Und dann bin ich dort angekommen und habe dann zuerst mal gelernt, was es das heisst, in den USA in einer katholische Uni zu sein. Das heisst, dass ein, ein Priester ist Präsident von der Uni ist. Das Semester wird eröffnet mit einem Gottesdienst, <lacht> Alumni unterzeichnet <lacht> Brief an die die Studentenzeit trifft mit Notre Dame, Our Mother, please pray for us. Also Notre Dame, unsere Mutter mhm. Maria, bitte für uns bitte. oder erhöre uns. Und es bedeutet auch, dass man vor ganz viel konservativer umgeht. ist. Und während ich so denkt habe von der Europäische Berichterstattung Barack Obama, großer Hoffnungsträger. Genau, das ist eine very eine exciting Galleon times.
0: Figur, eine Leuchtfigur, ja, eine Die und haben das ein
1: bisschen anders gesehen. <lacht> <lacht> dort ist es sehr viel... Wir sind in der Finanzkrise. Dort ist ja. es überhaupt nicht um die ja. Finanzkrise mhm. gegangen, sondern um seine Haltung zur Abtreibung. Und plötzlich bin ich in einem Umfeld wo das sehr anders getickt mhm. hat als das, was in der medialen Darstellung ja. gekommen ist, und wo auch nicht das äh, karikatureske Abziehbild von, von Konservatismus darstellt, wo man auch bei uns in den Medien vermittelt mhm. bekommen hat. Also die haben zwar Sarah Palin auch schrecklich gefunden, die Vizepräsidentschaftskandidatin, mhm. aber sie haben einfach gewisse Werte vertreten und durchgezogen. Mhm. Und das ist für mich sehr ein sehr eindrückliches Erlebnis gewesen, einfach weil ich mein Denken ein so öffnen und ein bisschen mich lösen von gewissen Vorurteilen, die ich aufgebaut hatte im ja. Vorfeld
0: Wir haben uns auch im Vorgespräch unterhalten, Andreas Mösli und ich, über, über die amerikanische Flagge. Und du hast mir da gesagt, auch du hast schon mal so ein T-Shirt oder einen Bulli als Jugendlicher mit der USA-Flagge drauf, obwohl du jetzt auch nicht der grösste USA-Fan bist. Gar bist. Ja. Nein, gar äh... nicht.
3: Ich meine, Amerika, das ist ja, zumindest in unserer Kultur, ist ja das schon etwas, so wirklich eine Mischung zwischen faszinierend und abstoßend. Das ist so, <lacht> so ein bisschen beides. Aha. Und äh, ich habe das als Kind, ich kann mich noch erinnern, wenn ich ein Viertel hatte, so ein Klassenviertel, habe ich so ein T-Shirt mit, mit der Amerika-Flagge drauf. Ja. Und, und auch wenn ich das jetzt noch sehe, ich sehe, das ist einfach, das ist einfach sexy, das ist einfach etwas. <lacht> Man, hat die Flagge, die hat, hat einfach etwas, ja. die fasziniert mhm. irgendwo, also rein jetzt von, von der Gestaltung her, mhm. und, und so ist ja das Land irgendwo, oder? ich meine, ich höre ich extrem gerne Musik aus den USA, ich habe ganz viele Bands und so, die mich extrem beeinflusst haben, die ich toll finde und, und ich kenne auch Leute aus Amerika, die toll sind, aber ich bin in Amerika einmal gewesen und ähm, ja, ich so. bin gar nicht sicher, ob es doch das Mikrofon ja, funktioniert. Ja. das ist gut. Ja. Äh, bin ja. in Amerika und ja. es ist wirklich so, dass die, die krassen Gegensätze, oder? Und so einerseits das Streben nach Freiheit, die mhm. ich ja auch habe, aber dann merken, dass es halt immer die Freiheit von sich selber ist, aber nicht die Freiheit von den anderen, die man will. Das ist ja dann auch in Amerika extrem so, die, immer so das, das, so ein bisschen das Egoistische, Persönliche ja das ist schon wahnsinnig faszinierend und, und, und das ist ja dann auch so und das ist auch ein bisschen, wo man jetzt nicht so äh, eine Freude macht das ist einfach, dass man ja weiß dass vieles aus Amerika ein paar Jahre später zu uns kommt die ganze Entwicklung jetzt auch politisch oder so die Kultur die politische Diskussionskultur wo immer mehr kaputt geht die Gegensätze wo, wo irgendwo von anprallen ja wo, wo, was ich schon wenig bedenklich finde wo man ein Angst macht aber eben, sehr viele gute Sachen auch.
1: Das sagen viele, dass sie immer Angst haben, dass die Sachen, die in Amerika passieren, dann zu uns zurückschwappen. Aber also erstens muss man sagen, vor etwas haben wir ja nicht Angst gehabt, das ist vor einer modernen, demokratischen Verfassung und das mhm. haben wir quasi auch über Schwappen <lacht> von den Amerikanern. Und das andere ist, dass man auch oft vergisst, in welchen Beziehungen wir gewisse Entwicklungen vorgenommen haben. Also vor allem, wenn man aufs ein rechtspopulistisches Spektrum schaut, denn ist da in Europa viel früher erfolgreich gewesen als in den USA. Von dem her müssten die Amerikaner manchmal auch Ängste haben vor uns. Mhm. Der Steve Bannon, der ehemalige Berater und Wahlkampfmanager vom von Donald Trump zu uns in die Schweiz gekommen ist, die Weltwoche hat ihn mhm. ist er vor das Publikum gestanden und hat gesagt, es sei exciting es sei aufregend, da in der Schweiz zu sein, weil da habe ich die populistische Bewegung, wo er sich vorstelle, dass sie die Welt übernehme, angefangen mit dem Dr. Christoph Blocher. <lacht> so, okay, it comes full circle, es kommt alles zurück.
0: Eine andere Perspektive.
3: Ja.
1: <lacht> Aber ich verstehe ja. schon, die Diskussionskultur ja. ist sehr abschreckend. Und, genau, ja. und aufgeheizt. Das ist nicht ich ich so habe halt das, das gemerkt, hat, wo
3: ich dort in, wir waren auch in Chicago, gewesen, wo es eine sehr ein liberale Stadt ist. Und äh, mein Freund hat jetzt seinen Doktortitel äh, abgearbeitet. Äh, das ist ja das Viertel, also das uni ist im Süden und ist eigentlich so ein, ein gemischtes Viertel. Und rundum ist alles schwarz, das sind die schwarzen Ghettos. Und ich meine, mir ist das auch extrem eingefahren, weil es wirklich keiner Hey, schau, die Straße da vorne, die darfst du einfach nicht über die Straße rüber. Da ist alles okay, mhm. aber die hinten ja nicht an Und so die. Neben dem Freiheitsdrang, wo ja die Amerikaner und Amerikanerinnen haben, dass aber alles irgendwo am Schluss sehr äh, eingeordnet ist, irgendwo da darfst du, das darfst du nicht. Und dann wenn man ins weiße Viertel ist dann im Norden war, da hast du eine Stunde mit dem Auto fahren, dann bist du ins Mexikaner Viertel, wo niemand Englisch konnte. Es ist alles sehr äh, also die recht zusammengenommen. Das sind so die Gegensätze, oder, die mich eigentlich irgendwo fasziniert haben, aber auch ein bisschen verstört
1: haben. Es kommt darauf an, was ich die Scheuchlappen anleite. Also was, was wirklich verstörend ist, und das äh, haut mich auch jedes Mal wieder hindern, äh, sind die extremen Gegensätze. Gerade in den Großstädten, wo man weiß, okay, ich, ich nehme eine Strasse, falsch und dann bin ich plötzlich die einzig sie Person. Aber oft merkt man dann, ich, ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn und von dem Her passiert mir das hin und wieder. Und dann stellt man dann nachher fest, dass es eigentlich doch okay ist. Also, ähm, zum Beispiel in der Stadt Boston ist es so, dass der Zoo in einem nicht so wahnsinnig guten Viertel liegt. Und man merkt dann, eigentlich ist es okay. Äh, es, es geht dann mehr darum, dass man selber erkennt, dass das die Scheuklappen nicht bestehen mm. und Das Problem ist, dass gerade die Amerikaner selber oft mit diesen Scheuklappen herumlaufen. Darum muss ich auch sagen, bin ich mehr so Small Town America, also das Kleinstaaten yeah. Amerika, yeah. Ja, wo, wo, wo erstens die Gegensätze weniger krass sind und wo zweitens die Leute auch Medien die Scheuklappen abnehmen mm. und mehr aufeinander zugehen und wo halt auch, also, die zivilgesellschaftlichen Institutionen noch stärker sind. Dass man eben halt noch in die Kirche geht und in der Kirche ist man halt gleich und alle kommen zusammen. Mm. Es gibt zwar dort auch Unterschiede und, und Problem, Problemkreise und so, aber es ist noch viel stärker so, der Willen aufeinander zuzugehen. Mm. Von dem kann ich das schon nachvollziehen, dass, dass einem das verstört.
0: Jetzt persönlich mit zwei Gästen, die schon ganz viel Fest sich miteinander beschäftigen, Ich würde gerne eure Wurzeln anschauen, wenn wir so bei der kleinen Stadt sind, äh, oder schon ein kleines Dorf, Altnau, am wunderschönen Bodensee, im Fall von der Claudia Franziska Brühwiller. Äh, nimm es ein bisschen bitte in, in dieses ähm, Gebiet, in, in diesem Ort, wo ihr unglaublich schön malerisch gelegen ist. Ist es tatsächlich auch so für deine Kindheit? So schön.
1: Ja, also ich war nicht von Anfang an gsi, aber quasi meine erste Erinnerung. Meine mm. Eltern haben sich so am See entlang getastet, sind in Salmsach <lacht> angefangen und dann ist es nach Kesswil mm. und dann in Altenau bin ich dann in Schule, EZEK und dann nachher für das Gymnasium hat man dann natürlich weggehen. Aber es ist tatsächlich ein wirklich sehr schönes pittoreskes Dorf. Wir haben den Obstlehrpfad, also für Ausflüge super geeignet, <lacht> vor allem im, im Frühling. Und das ist die Art von Ort, wo, wo Kinder noch barfuß in die Schule laufen und so. Ich habe allerdings nicht dürfen. Meine Mutter hat immer Angst kann man könne, ich Weiß Gott, was alles innen dran. <lacht> aber, aber ja, es ist wirklich sehr idyllisch. Uh, mhm. Unsere Nachbarn waren eigentlich ein Bauernhof, meine Eltern haben hier ein Haus gemietet, das wirklich direkt an die Felder, nach einer Obstanlage mhm. gegrenzt hat. Und man hat vom Balkon aus den gesamten Bodensee eigentlich gesehen, mhm. bei guter Witterung. Und dann hat das man sieht dann über den Schweizer Horizont, man sieht dann das Deutsche Ufer, ab Birnau, Meersburg. Es ist wirklich eine wunderschöne Flecken Erde.
0: Die Vater Gynäkolog und du bist im gleichen Spital auf die Welt gekommen, wo er äh, Arzt war, aber er hat nicht deine Geburt selber gemacht, in dem Fall, oder?
1: Soweit ich weiß nicht. nicht. <lacht> Aber er hat sehr viele andere Leute auf die Welt gebracht. Mm -hmm. Und das ist dann immer ein bisschen speziell, wenn, wenn, wenn man dann angesprochen wird, ja, äh, man soll den Vater größer und man schaut dann die Person mit grossen Augen an. Also ja, wir äh, kennen uns sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Quasi vom ersten Lebensmoment ja, genau. an, vom ersten Atemzug. Ähm, ganz eine spannende Familiengeschichte, im Fall von Andreas Mösli. Ähm, der Vater... Ähm, Metzger Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen im Fall von der Mutter, ähm, sind das Kriegsflüchtlinge? Also da steckt ähm, ein grosser Teil von der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg mit drin in dieser Familie, und zwar in Norddeutschland, aber dort sind sie erst am Schluss gelandet, oder? Nimm ein bisschen mit.
3: Ja, ich bin eigentlich so ein richtiger Flüchtlingsbub, bei einer, der man ausschaffen will. <lacht> so. Nein, äh... Das ist ja das, wo, wo ich habe mich irgendwann angefangen, mit meiner Familiengeschichte yeah. auseinanderzusetzen und habe gemerkt gemerkt, hey, es ist recht politisch. Und ich denke, das ist noch bei vielen Leuten, wenn man so ein bisschen die Familien untersuchen dass da sehr viele schöne Geschichten oder, oder auch schwierige Geschichten führen kommen. Und bei mir ist es eigentlich so, dass meine Mutter ist, oder die Familie ist eigentlich aus Litauen Und das sind aber ähm, echt Deutschsprachige, die irgendwann einmal ausgewandert sind, weil der russische Zar in dieser Zeit, ich glaube das war so 18, 19 Jahrhundert irgendwann, hat der Zar eigentlich Menschen gesucht in einem Europa, wo die ähm, nicht besiedelten Gebiete von Russland und, und von den besetzten Gebieten äh, besiedelt haben. Und dann sind eigentlich ganz viele Leute von irgendwoher, sind dann irgendwo hergezogen und meine Familie von meiner Mutter, die heisst Neumann, das ist ja kein Zufall. Oder? Man hat ja dann die Leute halt ein Neumann ist so ein typischer Name für Leute, die von irgendwoher hingezügelt sind. Und die haben dort in Litauen gelebt, sehr, also extrem ländlich. Mein Großvater war ein Schmied. Und ich habe, es gibt ein Foto von ihm aus dieser Schmiede. Und das ist also die Jesuskrippe, also so drei Wände, ein Dach und um vorne offen. Und dann sieht man so eine Führstelle und dann stehen so drei, vier Männer dort. Mit so Hammer und Zange mit so riesen Holzzockel und, und, und so, so Schutzmänteln. Und einer davon war mein Grossvater. Und, und, und in diesem Dorf hatte es nicht einmal eine teerende Straße. Das war wirklich so recht mittelalterlich. Eigentlich noch und die haben dort so gelebt und haben dann natürlich den Krieg mitbekommen, weil Litauen ist ja dann so zwischen äh, Nazi-Deutschland und Russland das ist so hin und her gsi und dann irgendwann, äh, hat's zu, zu, Deutschland gehört und dann haben die Männer dort müssen Krieg, ohne dass sie echt gross gewusst haben, was läuft. Hat natürlich noch weder Internet noch sonst etwas gegeben. Die sind ja so, rein von der Information her, sehr spärlich bedient worden, aber die haben alle müssen Krieg. Und, äh, ja, die einen sind dann in Stalingrad gefallen, meine, also Grossonkels. Also da kenne ich nur so Bilder, wo ich noch hinten bin. Ich weiß, wir sind immer so eine Grosstante. Und über dem Kuchentisch hatte sie so ein Bild von einem jungen Mann mit einer Militäruniform, so ein schwarz wiesbild Bild. Und ich dachte mir, wer ist echt das? Und irgendwann habe ich natürlich mal gemerkt, das war der Mann von dieser Großtante. Und der ist in Stalingrad umgekommen. Und mein Großvater selber ist aber gefangen genommen worden. Der ist dann auf Sibirien gekommen und bislang nach dem Krieg in Sibirien war. Und meine Großmutter ist mit dem Kind war immer dort geboren oder zügt worden sind wo der Großvater äh, gerade ein bisschen Urlaub hatte im Krieg äh, ist dann mit einem Kind geflüchtet von Litauen auf Deutschland so über Polen so über die äh, Nordsee Küste dort ist war der Fluchtweg gewesen. und äh, ja meine Mutter steht vor gewesen wo sie geflüchtet sind und sie hat dort schon sehr viel Verantwortung mhm. übernehmen, müssen, weil sie nebst der Mutter dann so ein die kleinen Kinder, das war die Älteste von Mit fünf? Mit fünf, genau. Ähm, ja, sie äh, ja, sind dann die irgendwo dort übergeflüchtet und sind als Kriegsflüchtlinge dann auch dort in Norddeutschland mhm. gelandet und dort auch bleiben.
0: Und dann irgendwann ist denn der Großvater wieder zurück aus der Kriegsgefangenschaft? Genau, der ist irgendwann, völlig 40
3: oder so, bin ich nicht mehr ganz sicher, aber relativ spät ist er zurückgekommen. Mhm. Und, und meine Großmutter hat dort natürlich schon so ein, bisschen eine neue, äh, ja, neue, ein neues Leben angefangen. Also, aber sie haben glaube ich, gewusst, dass er noch lebt. Also man hat echt damit gerechnet, dass er irgendwann kommt. Und, aber das war für meinen Großvater sicher auch nicht einfach gewesen in dieser Zeit. Und, ich, ich mag mich, erinnern, er hat nie über die Kriegszeit geredet und nie über die Russen. Er hat immer gesagt, die Russen sind schon recht. Das war so ein das Einzige, das wo, wo er so gesagt hat, um die Leute zu verteidigen. Ich weiß auch nicht genau. Eben, ich habe leider die Hintergründe nicht. Ja. Das hat mich sehr ja. ähm, Und Bei meinem Vater Seite, ist er so ein der Wirtschaftsflüchtling. Also mein Großvater auch Textilzeichner aus Geis, Appenzell. Und ist natürlich, das war eine Region, die in dieser Zeit, also das ist so 1918, so um das herum war, mhm. er der er ausgewandert ist auf Norddeutschland. Und das haben anscheinend noch viele Schweizer gemacht aus diesen Regionen gemacht, weil die Schweiz dort noch nicht so äh, reich gewesen oder so breit reich war wie, wie jetzt. Es sind viele ausgewandert auf Amerika oder eben auf Norddeutschland und er ist dort Melker, Chef Melker geworden auf einem grossen Bauernhof. <lacht> Und, äh, ja, und, und, dann hat er sich hat er seine Frau kennengelernt, eine Norddeutsche, und dann, ja, ist mein Vater dort auf die Wahl
0: Lustig, also sehr, sehr internationale Geschichten. Du sagst Möslis. Die heigen Wurzeln in Nordafrika. Hat mal jemand bei euch nachgefasst?
3: Ja, genau. Man weiss es nicht so genau wie in, irgendwo, also da in, der, in St. Gallen im Kloster. So Aber da, da reden wir jetzt von ein paar hundert Jahren. Jahr, das ja gut, gut das ist natürlich dann ja. lang her, oder? Ob ja. das irgendwo, wo die Völkerwanderung ist, wo auch die äh, Arabisch stämmige mhm. Menschen, die auf, auf Spanien gekommen sind und so erobert haben, sind die einen noch weitergezogen, sind so ein bisschen fahrend und mhm. anscheinend sind ein Teil von denen im Appenzell hängen geblieben. Mhm. <lacht> aber leider hört dann eben Geschichte auf also man müsste jetzt irgendwas ist schwierig das wirklich zu verifizieren ja, was jetzt ja, was ist Legende ja, was nicht und ja. man sagt ein Mösel kommt vom Moslem aber ich kann nicht sagen ob das stimmt ja. oder nicht aber ich finde es ist eine eine schöne Geschichte, einfach Sehr zum, 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 Geschichte. <lacht> ja, zum zum auch irgendwo aufzuzeigen, dass wir Schweizer oder wenn man da irgendwo mhm. redet was ist ein echter Schweizer was ist kein echter Schweizer eigenos oder nicht das ist ein völliger Blödsinn die Schweiz war schon immer ein Gebiet, in dem sehr viele Menschen durchgezogen sind. Ganz Europa lebt von Völkerwanderungen und, und ich finde das noch wertvoll, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, ob sie jetzt im Detail stimmt oder nicht, das finde ich dann gar nicht so äh, relevant. Aber ich finde es wichtig, dass man so das Bewusstsein hat, dass wir nicht die Echten oder die Unechten sind. Das ist, wir sind Menschen, wir leben da und wir müssen zusammen irgendwo versuchen, da friedlich und gut äh, über die Runde zu kommen. Und das, das, ja, ich finde es immer wieder gut, wenn man sich das ein bisschen bewusst ist oder? und das auch eben.
0: Wenn wir so bei der Familiengeschichte sind, ja, Franziska Brüller. Franziska ist ich, bei euch in der Familientradition, es hat immer wieder Franziska gegeben.
1: Ja genau, also meine Mutter heißt mit zweiten Namen auch Franziska, mhm. es geht auf ihre Mutter zurück und äh, ich habe früher eigentlich nicht so Freude am zweiten Namen. Sicher, wieso? Ja, wo ich jünger war, habe ich es altmodisch gefunden und dann habe ich mir aber bei der Uni mit dem vollen Namen anmelden mhm. und dann hat man dann eine lange Uni-Adresse für die E-Mail claudia-franciska.brühweiler student.unisg.ch und im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich gefunden, ja, jetzt ist es halt so und habe ihn dann nicht ändern lassen. <lacht> habe ich immer noch fast die gleiche Adresse Student, ist mittlerweile ja. weggefallen. Und mittlerweile finde ich es aber schön, mhm. weil es ähm, äh, so ein Beleg dafür, für ähm, eine Aufstiegsgeschichte von unserer Familie durch Bildung, mhm. Weil die Franziska, nach welcher ich benannt bin, hat nicht das Privileg von einer Schulausbildung. Ähm, meine Großmutter, mütterlicherseits, hat einen Burgführer, hat keine äh, Schulausbildung gehabt, hat aber viel Astwagen durch die Halbschweiz gefahren und so Sachen müssen machen hat sich dann nach der Training von ihrem Mann mit drei Kindern selber durchschlagen müssen, mit dem wenigen am Bildungsrucksack, wo sie hatte. Und, äh, ich finde, es ist so eine schöne Erinnerung erstens an, wo man herkommt und wie gut die Umstände man selber bekommen hat, weil meine Mutter musste sich auch durchsetzen, dass sie eine Lehre machen durfte. und hat sich dann gesagt, wenn ich einmal eine Tochter habe, darf sie machen, was sie will. Und ich habe es auch darum, meiner Mutter zu verdanken, die mich dann in Englischunterricht, im Musikunterricht usw. So gebracht hat, dass ich da sitzen darf. Also es ist quasi die Opfer von Frauen vor mir, die mich so weit gebracht haben. Und das ist sehr schön. Darum Franziska ist super.
0: Oh, ist die Franziska so wichtig aus, das verstand ich jetzt. Stichwort Englisch. Deine Eltern haben wirklich ganz früh angefangen, dir die Möglichkeit zu geben. Mit acht hast du, und das hat damals hat man noch kein Englisch in der Schule, einfach so. Ähm, warum ist das zu
1: dem gekommen? Also jetzt mal neben der Förderung, ja. die
0: Sie offensichtlich haben, wollen ermöglichen wollen,
1: Also ich bin furchtbar gerne in die Schule gegangen, aber ich habe mich auch schnell, <lacht> äh, schnell ein bisschen gelangweilt und äh. meine Eltern haben einfach gefunden, ähm, Klassen überspringen sind sie jetzt nicht so, mm. weil sie finden körperliche Entwicklung und Group, das ist einfach wichtig, dass man, dass man da einfach nicht äh, seiner seine körperlichen Entwicklung mm. enteilt und man kann ja sich anders beschäftigen. Es gab hier im Bayerischen Rundfunk so eine Sendung, gegeben. die hat jetzt Playtime» geheissen, da sind einmal so Puppen gekommen. Jill and Jack, und die haben einen Bär namens Poo, und ich habe das alles furchtbar großartig gefunden und habe dann, die haben einfach so Dialog in Englisch mhm. gesprochen, und ich habe das alles nachplappert und äh, viel Freude an dem gehabt, und dann hat sie gefunden, ja, früher Englisch wäre eigentlich gut, und mein Vater hat immer ein bisschen darunter gelitten, dass er dass in den Kantonschulen Englisch nicht so gepflegt worden ist, dass man früher noch nicht so wert auf, auf das mhm. geleitet hat, ob schon sich hier schon abzeichnet hat, dass das die Sprache von der Zukunft ist. Dann haben sie gefunden, mal, das machen wir. Also es ist natürlich recht aufwendig gewesen in dieser Zeit. Weil da hat man das noch nicht yeah. so auf dem Schirm Sorry. gehabt, aber ich bin sehr dankbar, dass sie es auf den Schirm genommen haben, weil das ist mein Arbeitsinstrument. Sicher
0: auch eben eine, eine Basis von dem, was du heute machst, der, der Zugang zu der, zu der englischen Sprache.
1: Absolut, du, ja. ja. Also, wo, und jetzt sieht man halt auch, dass sich die Generationen völlig mhm. geändert haben. Also für die Studentengeneration heute ist das völlig normal, dass man schon mit sehr gutem englisch ins Studium kommt. Ja.
0: Ich habe immer wieder mal erwähnt, am Anfang, das sind beides Familienmenschen und das kann man nur äh, sagen, wenn wir das noch kurz vertiefen, eure Geschichten, eure Liebesgeschichten, vielleicht sogar Andreas Mösel, wie hast du deine Frau kennengelernt? Oh. <lacht> <lacht> ich bin
3: nicht so der Familienmensch, ich muss ich mhm. sagen, ich bin ja. nie gewachsen. Ähm, ja, also lange
0: ich, Zeit in diesem Fall nicht der Familienmensch? Gewesen.
3: Ja, ja wie soll ich sagen, das so blöd, ein überzeugter äh, Junggesell, aber nein, <lacht> nein man kann es wieder streichen. Nein, ich einfach einfach lange habe ich das Gefühl, ich habe ich ich keine Kinder und Familie, das ist, mhm. so, ist alles okay, aber es ist einfach nicht so mein Ding, ich bin so schon so ein, ein Typ, der sehr auf sich auch bezogen ist. Ähm, und ich habe aber meine Frau kennengelernt, auf deine Frage noch schnell einzugehen, äh, an einem Fußballturnier wo sonst, das ist ein bisschen langweilig eigentlich. Äh, ich, dort, ich hätte eigentlich spielen sollen, bin aber verletzt gewesen mhm. und dann ist meine äh, jetzige Frau, die ist dort mit einem Freund dort gewesen und so haben wir uns dann kennengelernt. Aber es war ja. eigentlich ein Zufall gewesen, ja. aber wie so vieles im Leben halt und äh, mhm. ja, so habe ich sie kennengelernt. Mhm. Eigentlich langweilig. Eigentlich langweilig, aber, irgendwo, aber, aber sehr äh, schön.
0: Wir <lacht> haben nicht nur einen Sohn, die machen dann zusammen Musik.
3: Ja genau, das ist, echt, das ist viel spannender. Also, das ist, äh, Nein, sie ist Sängerin, sie ist super Musikerin, äh, also viel besser als ich. Ich, ich kann einfach ein Gitarren spielen. Ich äh, habe vielleicht noch eine gute Idee, aber ich bin technisch, also es halt, zieht sich ein weiter, ich bin nicht gerne in der Schule, ich, bin auch nie, ich habe mir Gitarre spielen selber beigebracht. Ich habe nie Lust gehabt, so das unterrichtsmäßig zu machen. Das ist einfach wie nicht so mein Ding. Ich habe das alles selber so mir erworben. Und, und sie ist wirklich eine gute Musikerin. Und wir haben dann die Heim auf dem Sofa. Und ich habe mich so auf die akustische Gitarre rumklimpert so Idee klick spielt wo ich, ich komme immer so aus dem Punk und auf der Härte Musik und so Idee wo ich nicht da können machen mit der lauten Musik ist
0: fing gesehen Ja einfach
3: ja halt so die die romantische Seite in mir oder <lacht> <lacht> und hat er umgekimmt und sie hat dazu gesungen und das hat einfach super tönt und ich habe recht begeistert gewesen. und dann haben wir einfach so ein angefangen das äh, institutionalisieren wir haben der Band gemacht das Duo zuerst so ein Singer-Songwriter, Folkig. Und äh, haben wir noch Konzert gehabt. Und dann haben wir eine CD aufgenommen. Und haben für das dann noch befreundete Musikerinnen und Musiker dazugenommen. Und ähm, ja, und so ist dann eigentlich eine Band entstanden. Dann sind wir das Fünfte gewesen. Und jetzt sind wir wieder aber nur noch als Zweite, Das wechselt dann mhm. so ein bisschen. Aber wir haben immer ein bisschen Konzerte und so. Und jetzt, wo ich nicht mehr so viel arbeite beim FCW, äh, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Lust und mehr Kapazität, zum Musik zu machen. Ja.
0: Schön. Wenn wir die eine Liebesgeschichte gehört haben, müssen wir natürlich auch noch schnell die andere hören. Wir haben <lacht> schon mitgenommen, dass sind befreundet gewesen, schon relativ lang. Und dann nachher, oder einfach ein Weile zurück, jetzt, wenn ich in der Zeitrechnung bin, nicht, die sind lang befreundet gewesen, sondern ha. zuerst, und dann nachher...
1: Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Von Warehouse. Ja, Kennengelernt, gut. Ja. Fußball, der Uni, der Uni. Ja, nein. In der, ja. Ähm, ein Teil des Studiums an der HSG ist, dass man Sprachen noch zusätzlich mhm. lernen muss. Und ich habe mich in Spanischunterricht gesetzt und mein Mann auch. Mhm. Äh, Obwohl er ein Jahr über mir war. Und, äh, ich habe mich ein bisschen durch den Unterricht gemogelt, eher weniger, und er hat dann gedacht, ja, die könnte wahrscheinlich schon mehr, wenn sie würde lernen. Und dann hat, haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und dann haben wir aber den gleichen Völkerrechtswettbewerb gemacht. Also er im Jahr vor mir, das ist so ein Wettbewerb, da kommt man in eine Gruppe von was mal, vier Studierenden, und ähm, man bekommt einen fiktiven Fall, äh, im, im Völkerrecht ist das gsi mhm. und äh, verhandelt dann den. Und äh, sein Team hat hier als Team gewonnen und hat uns dann ein bisschen Tipps gegeben und so weiter. Und dann haben wir uns wieder ein besser kennengelernt. Und mein Team hat nicht gewonnen, aber ich habe etwas gewonnen. Aber sehr schön. In doppelter ja, Hinsicht, ja. ja
0: genau, genau, und daraus entstanden ist noch, sie sind eben miteinander gereist, sie sind zusammen in den USA gewesen. Wie, wie haben ihr euch zum, Entsche zum Entscheid ahne geschafft oder diskutiert, dass ihr Ältere werdet, wenn beide so engagiert sind, beide offensichtlich viel schaffen Wie leicht oder wie schwer ist euch das gefallen?
1: Eigentlich recht leicht. Mhm. Das früher gewusst, dass wir irgendwann mal Kind haben ich glaube, die meisten Frauen, wenn sie es wüssten, dann wüssten sie es einfach. Und dann ist, man, ist es auch klar eine Vorbedingung, äh, um wirklich mit jemandem längerfristig etwas aufzubauen. Äh, die Frage war dann einfach das Timing. <lacht> das, ist, das ist wirklich so, dann hat man das Gefühl, okay, zuerst muss man mal doktoriert haben. Ja, yeah, vielleicht könnte man ja in den USA den Kind haben. Wir sind gerade nach meinem Doktorat für zwei Jahre in den USA. Und dann habe ich ein paar Berührungspunkte mit dem US-Gesundheitswesen. Das ist etwas, das ich überhaupt nicht schätze. <lacht> Amerikas Gesundheitswesen. Ich den dann, fand, nein, das, das muss jetzt wirklich nicht sein. Und dann hat es immer wieder etwas gegeben, wo es rausgeschoben hat. Und dann hat man dann gefunden, das ist so eine alte Binsenweisheit und da können wahrscheinlich alle Frauen, die Mütter sind, in diesem Raum unterschreiben. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, man muss es einfach irgendwie machen. Und dann ist es dann auch so gewesen. Genau, genau so ist es <lacht> gewesen.
0: Das persönlich auf SRF schon fast in der Schlussrunde, in der Endrunde, noch nicht in der Verlängerung. Man ähm, hat es über das Shooten, über Wintertour, die USA, ähm, Familie, Liebe, Musik. Ähm, am 22. Juli, Andreas Mösli, geht es? weiter in der neuen Saison? Was muss bis dann noch alles passieren, dass wir richtig ready sind?
3: Ja gut, der Sportchef hat noch etwas vor sich. Also er ist ja. natürlich ein neues Team am Zusammenstellen, wobei ein, ein großer Teil steht schon. Aber es ist natürlich immer wichtig, dass man die, die richtigen Ergänzungen anbringt, dass das Team wirklich ein Team ist. Ja. Und wir haben natürlich nicht so viel Geld, dass wir einfach jeder Spieler holen, den man band das ist dann immer so ein, bisschen, ja, eigentlich ein, ein ein anspruchsvoller Job, den er hat. Den Trainer haben wir jetzt und, ähm, ja, und die Mannschaft beginnt dann an zu trainieren und man muss sich vorbereiten, das ist das eine, eigentlich das Wichtigste und wir, wir müssen jetzt einfach auf der Geschäftsstelle schauen, dass, äh, ja, die ganze Saison, der ganze Verkauf von Billett, äh, sponsoren Sponsorenbetreuung, dass das alles wieder klar ist auf die neue Saison, die ganze Werbung vorbereiten, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, dann haben wir ein, ein neues Gebäude erstellt, wo wir äh, unsere Sponsoren, Sponsorinnen können betreuen. Das müssen wir noch fertig einrichten und das ganze Konzept so irgendwo in den Alltag hier bringen. Also
0: es ist nicht mit dummen Bläger, irgendwie im Wasser, noch immer am See, ich gehört, oder in einem Fluss, sondern
3: ja, nein, es ist so. Das ist wirklich es wie, das ist definitiv so, die Ferien oder die Sommerpause, das, das gilt für die, Schwe äh, die Spieler. Ja. Die haben zwei, drei Wochen Ferien, wo sie ihre Batterien auftanken. Ja. Äh, aber wir sind da auch echt recht am, am durchschaffen. Wir müssen dann irgendwo schauen, dass man dann, äh, wenn die Saison angefangen hat, oder im Herbst oder so, oder am besten im Winter. Das sind echt so die besten Zeiten, dann für mal Ferien zu nehmen.
0: Ja. Was steht die Woche nach, Claudia Brühwiller?
1: Ich sollte ein Buchkapitel schreiben, über eine neue Strömung im konservativen Spektrum. Ich sollte anfangen, mir Gedanken zu machen zu einem Buchproposal, also einem Buchvorschlag, wo, wir, wo ich zusammen mit einem Kollegen erarbeite, nach einer Konferenz, die wir erst gerade hatten. Und wir wollen Kursvorschläge eingeben. Und ich sollte auch am Fundraising für ein anderes Projekt arbeiten. Und ich sollte noch ein paar Reden für meinen Chef schreiben. Aber es wird mir nicht okay. langweilig. Der
0: Chef ist in dem Fall, dass man das noch schnell auflöst, Direktor von der
1: genau. Uni ja. St.
0: Gallen. Genau. Also, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt für diese Stunde, weil ich merke, äh, volle Agenda bei euch beiden. Vielen Dank, viel Erfolg bei allem, was ihr abhackt, was ihr macht, auch in der nächsten Woche oder Wochen nicht. Äh, guten Sommer, merci vielmals, dass ihr hier da gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ganz eine ganz gute Woche. Bis bald.
2: Die Sendung persönlich, die gehört hat. Die Gastgeber ist die Christian Zeugin. Geste bei ihm, Gladia Franziska Brüwiler, Professorin an der Uni St. Gallen, und der Andreas Mösli, Kommunikationschef vom FC Winterthur. Sie waren im Casino Theater Winterthur für die Technik verantwortlich, Patrick Arnold und der Stefan Nivergeld. Die wir wird heute Abend im um Uhr auf Radio SRF wiederholt. Die können Sie natürlich auch jederzeit nachhören unter persönlich Und wenn wir noch vorausschauen, auf die Sendung «Nächsten Sonntag», die moderiert Michelle Schönbechler und ihre Gäste sind Jörg Balsiger, Direktor von der Bahnen und Daniel Reinhardt, er ist Fotograf. Sie treffen sich im Kursaal Engelberg und die Veranstaltung ist öffentlich. Ihr könnt also auch ohne Anmeldung einfach dort vorbeigehen.